0: Aloha, Kalle, magst du drüber reden? Dann ruf mal durch. Wir müssen ja auswerten, was passiert ist. In der Liste standst du vor im Olympiasieger. Das sah erstmal mal gut aus. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, wa? Bis gleich.
1: Aloha, Konrad, reden ist selber, schweigen ist Gold. Äh, lieber würde ich natürlich schweigen. Aber jetzt, wo wir hier wöchentlich unseren Podcast aufnehmen und auch viel vorberichtet haben, müssen wir natürlich das Ganze auswerten. Es gibt viel zu erzählen. Also ruf durch, wenn es bei dir passt. Und dann sprechen wir drüber und schauen, wie es dies Jahr weitergeht. In dem Sinne, bis gleich und wir hören uns. Aloha, Konrad, nach Berlin. Grüße aus dem fernen und weiten der USA. Wie geht's dir?
0: Aloha, Kalle. Ähm, summa summarum, so mittel. Also bei mir hat es wahrscheinlich andere Gründe als bei dir. Ich bin einfach nur etwas überarbeitet von unseren lustigen Events, die wir alle erfolgreich umgesetzt haben. Und dank Zeitverschiebung ist es jetzt bei mir schon relativ spät abends, ja, von daher äh, ist mein Akku schon, sagen wir mal, nur noch halb voll. <lacht> wie geht's dir? Du hattest auch ein hartes Wochenende im Büro, ne?
1: Ja, also so hart war es nicht. Also, ich habe mich eigentlich danach schon wieder körperlich ganz gut gefühlt. Aber ja, wie man mit sehen konnte, oder sage ich mal so ähm, mental, also körperlich, wenn man das jetzt rein leistungstechnisch betrachtet, dann war es nicht die härte, nieders, härteste Niederlage in meinem Sportlerlaufleben, also da habe ich schon härtere Niederlagen erfahren, aber rein mental war es die größte Niederlage und äh, ich gebe schon zu, wir haben ja jetzt Mittwoch, heute geht schon wieder, aber die Gedanken schweifen schon noch manchmal zurück, aber der Sonntag und der Montag, ähm, ja, Enttäuschung wäre ein äh, Ausdruck, der das gar nicht in Worte fassen kann, also hat mich schon ganz schön mitgenommen, aber Gut, das ist die andere Seite des Sports und damit muss man auch lernen, umzugehen. Und wahrscheinlich sind solche Ereignisse dann auch immer quasi ein Punkt, ähm, wo man sehr, sehr viel überdenkt und ähm, sagt, okay, woran liegt es? Was muss man anders machen und so weiter? Und dann, ja, wahrscheinlich nur durch solche Sachen, wenn es halt einem richtig, richtig hart trifft, emotional dann signifikante Veränderungen ins Auge fasst.
0: Ne? Also für alle, die es vielleicht jetzt nicht aus dem ff Wissen oder dein Insta-Profil äh, verfolgen, am Wochenende war die 73 WM, ein großes Jahreshighlight. Wir haben gesagt ein A-Rennen ja. und äh, du warst voller Energie und voller Optimismus und eigentlich auch in Top-Form, bist da rein in das Rennen und dann ist es halt nicht so gut gelaufen. Wie genau, kannst du uns gleich noch verraten. Ich hatte nur die Möglichkeit, dank sehr, sehr dünnen Internets bei uns im Trailrandwald den Ticker zu lesen und zu interpretieren. Und muss sagen, ich habe mich gewundert, was da los ist und konnte mir schon irgendwie eins und eins zusammenreimen, dass da irgendwas nicht nach Plan läuft. Also Schwimmrückstand auf die absolute Weltspitze waren knapp zwei Minuten habe ich äh, so interpretiert, läuft alles nach Plan. Du bist mit Yo, 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 Sam Long aus dem Wasser. Und ähm, es sah für mich so aus, all right, jetzt geht die Reise durch das Feld und du machst dich erstmal ein bisschen auf den Weg in die Top Ten. Der Plan ist ja dann nicht so aufgegangen. Vielleicht kannst du uns noch mal von Beginn des Rennens an mitnehmen, was aus deiner Sicht so passiert ist, welche Erfahrungen du da so gemacht hast. Weil ich habe ehrlich gesagt, so wenig mitbekommen, ähm, dass du eigentlich es mir erstmal erklären müsstest. Jetzt hören natürlich auch noch ein paar Hörer mit, aber äh, schieß mal los. Wie, wie war das vom, vom Schwimmstart an? Ja, also erstmal, ähm,
1: danach kommt noch die Analyse, warum es so war, ne? aber ich würde jetzt einfach für die Hörer einfach chronologisch, ähm, die Analyse erfolgt ja immer danach. Und deswegen einfach das Rennen beginnen. Also es ähm, ist halt alles mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und so bin, sind wir halt dann früh um fünf zum Start. Da habe ich eigentlich, ja, wie immer routiniert meine Erwärmung gemacht, ein bisschen einschwimmen und so weiter. Ähm, ja, und dann ist es natürlich schon ein cooles Gefühl, mit einem Christian Blumenfeld und einem Gustav ihn und so weiter an der Startlinie zu stellen. Und jetzt auch nachbetrachten zu sagen, beim Schwimmen, klar, also wir wollen weiter nach vorne und da muss auch noch mal ein bisschen was passieren. Also ich denke halt, das ist ein gutes Schwimmen war, aber das ist nicht das beste Schwimmen war, aber trotzdem so mit zwei Minuten. Und wenn man hätte gesagt, wenn man sich alle Schwimmleistungen dieses Jahr anguckt, dann ist das eigentlich die stabilste Disziplin. Äh, dass ich das <lacht> mal sage, hätte ich eigentlich auch nicht gedacht. Ähm, genau, aber auf alle Fälle muss auch dort das Ziel sein, dann wenigstens in der Gruppe ähm, Tyler Butterfield, Gustav Iden zu sitzen ähm, mit einer Minute Rückstand. Aber so wie du schon sagst, also man darf jetzt nicht vergessen, Klar, in Frankfurt wurde auch schnell geschwommen, aber diesmal bei einer WM, da ist halt schon ein richtiges Interesse. ne? Also da ist halt ein Daniel Backegarten, Ben Kanut und die wissen halt, dass ein Zemlung und ein Gustav Eden von hinten kommen und deswegen wechseln sie sich dann vorne auch zu dritt, zu viert ab im Schwimmen und versuchen da auch im Schwimmen schon den Unterschied zu machen. Da ist das Tempo einfach nochmal höher. Ähm, ja, Die Herausforderung war, dass um sieben gestartet wurde. Um sieben war es noch stockduster. Und ähm, ja, wenn du da keine Gruppe hast, viel Spaß weil dann siehst du halt gar nichts mehr. Und da war ich eigentlich ganz äh, zuversichtlich und froh, dass ich in der Gruppe war. Ich habe aber während des Schwimms immer schon gesehen, dass Sam Long halt, also er war auch mal kurz vor mir, aber dann war er halt relativ, er war hinter mir, immer so drei, vier Positionen. Und da hatte ich schon so ein Gefühl, ähm, und das ist vielleicht eine mentale Komponente, aber da hatte ich wahrscheinlich unterbewusst schon gespürt, dass ich die Beine nicht so richtig hatte heute oder was auch immer. Da dachte ich schon, ah, so 20, 30 Sekunden Vorsprung auf ihn wären schon gut, damit die, damit die Party nicht gleich losgeht auf dem Fahrrad, ne? So, ähm, aber eigentlich so, jetzt meine Gedankenwelt zu so verfolgen auch, von der Form und wie man sie halt in so ein Rennen geht, in Texas wusste ich ja auch, da ist Sanders ja 30 Sekunden vor mir aus dem Wasser und da war ja irgendwie die Gedankenwelt nicht, oh ja, wäre cool, wenn Sanders ein bisschen hinter mir wäre, dass die Party später losgeht, da war einfach die Wiese, alles klar, dass mein Mann, heute geht's los. So, und er ja, hat einen relativ schnellen Wechsel, da habe ich ihm, glaube ich, schon 10, 15 Sekunden gegeben. Ja, und dann ging es los. Und ähm, ich konnte auch 10, 15 Minuten mitfahren, aber ich habe einfach meine Beine, meine Wattwerte, die ich sonst im 70.3 trete, die hätten, denke ich, definitiv aufgereicht ausgereicht, bei ihm mitzufahren. Ähm, ich hätte wahrscheinlich auch kein Tempo machen können, das muss man schon ehrlich sagen, aber zu Mitfahren. Aber ich war halt einfach... Ja, ich war halt einfach im Bereich 310 bis 320 Watt und ich hätte halt 340 bis 350 treten können. Und das waren einfach 20 bis 25 Watt zu wenig.
0: Anmerkung, ich habe schon natürlich ein bisschen was verfolgt, was so die Protagonisten von sich gegeben haben. Also erstmal spricht äh, Mr. Long von dem besten Schwimmen seiner Karriere. Er konnte zum ersten Mal nach seiner Aussage die Beckenleistungen aufs Freiwasser übertragen. Das relativiert vielleicht mal seine, seine relativ gute Leistung. Ja, also Ja, Das ist, 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 ist ja sehr reflektiert gewesen. Und dann spruch er von ähm, die ersten 40 Minuten 380 Watt sei er gefahren. Ja.
1: Ja, gut, also das kann schon stimmen. 40
0: Minuten, 380, ja, für alle draußen mal zur äh, auf der Zunge zergehen lassen. Stellt euch doch mal bei Swift 380 Watt ein. Vorher ordentlich erwärmen, sei gegönnt. Und dann versucht mal, wie lange man das halten kann. Das ist unglaublich hartes Radfahren. Also, dass der danach noch so stabil. Aber wir wollen ja nicht vorgreifen. <lacht> okay, also du bist erstmal mitgefahren. Der hatte offensichtlich einen recht guten Tag. Und du konntest so, sagst du so gerade, eine Viertelstunde rum mitfahren, was ist dann passiert?
1: Ja, und dann ist er ja halt vorgefahren. Was man aber jetzt nochmal kurz sagen muss, wir haben ja immer diesen Medientrosseffekt. Also der hat sein Rennen fair bestreit, bestritten, das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, der ist dann halt durch alle Gruppen durchgekrust. Ähm, ja, und ich bin dann halt noch ähm, ein bisschen mit Verspätung alleine in die zweite Gruppe und dachte halt immer, dass dadurch, dass das dann ja am Anfang nur so 10, 15 Sekunden waren und dann aber schon ja so 15 Athletinnen insgesamt dachte ich halt, dass der mal, dadurch, dass der dann vorbeikommt, dass die dann alle mitfahren und dann die Schlange lang wird und dadurch, dass ich quasi halt ein Stück 10, 15 Sekunden habe, dann springen aber 10 Athleten dazwischen, dass ich dann wieder in dem Mix bin, ne? So quasi, also verstehst du also, was ich meine? Das war aber nicht der Fall, da hat überhaupt keiner von den Jungs gezuckt und irgendwas gemacht. Ja, und dann war ich halt in der Gruppe so mit Tyler Butterfield, ähm, ja, und ähm, Ivar Jari und so, zwei, drei andere ganz gute Profis, ähm, waren aber halt, ähm, ja, also nach vorne halt nicht mehr viel möglich. Und da war dann halt irgendwie die ganze Zeit, also es wollte halt keiner so richtig Tempo machen. Ähm, auch auch ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich halt eigentlich nicht mehr in der Lage, so richtig zu attackieren, wo ich eigentlich dann dachte, okay, hier in der Gruppe da rumzueiern. Äh, also ich wurde halt eigentlich eher zum passiven Radfahrer, wo ich sonst doch gern... Äh, quasi ein aktiver Radfahrer bin. Und das konnte ich einfach an dem Tag nicht abrufen. dann ne? ähm, ja, Und dann ging es halt in den Snow Canyon. Keine Ahnung, ähm, ich komme zwar aus dem Flachland, aber Berge fahren kann ich ganz gut. Jedenfalls habe ich die Gruppe da, dann ja hat ich die so ein bisschen gesprengt und ich konnte mit den ersten zwei, drei dort hochfahren. Ähm, und die Gruppe ist auseinandergefallen. Dort haben, kam uns dann ein äh, Christian Blumenfeld entgegen, der dort an dem Punkt sein historisches Triple-Warten beenden musste. Ähm, Defekt
0: am ja. Vorderreifen, ja, er hat dort irgendwie dann am Ende, glaube ich, eine Viertelstunde eingebüßt, bis er dann einen Ersatzrad bekommen ja. hat. In der Ergebnisliste ist er genau einen Platz, glaube ich, hinter dir gelandet. Das sah erstmal kurz ja. gut aus, <lacht> aber die Platzierungen hätten anders aussehen dürfen. Genau,
1: ähm, näher, und dann war es halt so, dann raus aus dem Snow Canyon, dann ähm, geht halt die Berg, geht, kommt halt so eine Bergabpassage von 14 Kilometern und so. Und da dachte ich halt, okay, jetzt noch mal ein bisschen Boden gut machen. Und die Gruppe hat sich gesprengt, also einfach noch mal gut draufdrücken bergab. Ähm, ja, und da ist dann ähm, quasi mir ein kleiner, was heißt ein Fehler? Also ich habe halt danach auch das Gespräch mit dem äh, amerikanischen Kampfrichter gesucht, weil in dem Rennen war es halt einfach so, dass mir diese Situation 20 Mal von anderen Athleten widerfahren ist, was auch überhaupt gar kein Vorwurf ist an andere, aber es ist halt einfach so dynamisch, dass wenn man irgendwie überholt und einschert, das nicht richtig abschätzen kann, ob es acht oder zehn Meter waren. Ähm, genau, und ich bin halt dann vor dem Mika-Not eingeschert, was dann ein Blocking ist, und das hätte ich auch mit 30 Sekunden komplett akzeptiert, weil das mein Fehler war. Aber ja, jedenfalls wurde ähnlich wie bei Joe Skipper damals in Texas aus dem Blocking, ersten Blocking und danach äh, ein Windschatten fahren, wo ich halt sage, die Regel war halt okay, Blocking, er sagt Blocking und zeigt mir halt die gelbe Karte, ähm, nee, die rot, nee, nicht die gelbe, zeigt mir die blaue Karte, danach habe ich mit ihm diskutiert und ja, und dann hat er halt gesagt, ich kann mit ihm gerne diskutieren am Wechselzelt, aber ja, dann bin ich da halt dran und war in der Gruppe noch. ne? Und dann halt, ich wusste ja, okay, das ist ja so und so, nur jetzt hier Gruppe um Platz 15 bis Platz 25. Ähm, wenn ich jetzt richtig gut laufe, komme ich hier irgendwie noch äh, 14, 13. bis Platz 18 irgendwas. Aber wenn ich jetzt hier fünf Minuten stehe, ja, da brauche ich halt nicht mehr loslaufen. Ne? Dann habe ich halt mit ihm diskutiert, äh, dass ich halt die 30 Sekunden jetzt absitze und wir können ja danach nochmal sprechen. Dann hat er halt zu mir gesagt... Ähm, ja, wenn ich jetzt nicht die fünf Minuten absitze, dann werde ich disqualifiziert. Das ist mein Choice, aber ich kann jetzt gerne stehen und dann können wir danach diskutieren. Ja, und dann würde ich halt einfach nach 30 Sekunden losgelaufen. Also das war halt einfach, ich konnte in dem Sinne halt das nicht mit mir vereinbaren. Ich glaube auch, ich wäre mental nach fünf Minuten nicht mehr losgelaufen. Also das konnte ich in dem Moment einfach nicht und ich denke auch nachhinein ist das die richtige Entscheidung, ob da jetzt ein Platz 24 oder 25 in der Ergebnisliste steht oder halt nicht, ist mir eigentlich egal, weil ich das Rennen für mich zu Ende gemacht habe und ähm, dementsprechend war das auch im nachhinein für mich die richtige Entscheidung, aber klar, der Lauf ist dann, ja, ist ein <lacht> emotionales Hoch und Runter und man hat dann halt eine gute Zeit, viel nachzudenken. Und ähm, ja, versucht sich so dann den Halbmarathon hier in St. George ähm, bei Sturm, Regen, Berg hoch und Berg runter zu vergnügen.
0: Oh Mann, ich kann das echt so gut nachvollziehen. Man fühlt sich dann so ungerecht behandelt in dem Moment, kann aber natürlich gegen eine Ansage eines Referees, vor allem eines amerikanischen Referees, kannst du nichts machen. Wie, wie zum Geier ist der von Blocking auf Zeit äh, auf Windschatten fahren? Also hast du da irgendeine Idee, wie das passiert sein kann? Haben die sich vielleicht äh, haben die falsch kommuniziert oder?
1: Ja keine Ahnung. Also ich war halt auch ich habe danach das Gespräch gesucht. das wird mein erstes und mein letztes Gespräch gewesen sein äh, mit Schiedsrichter und ähm, ich, ich kenne halt eine Situation aus Schweden. das war nicht bei mir, es war bei einem was anderen und der hat hat jemand eine Zeitstrafe gekriegt, was halt auch, vielleicht ein bisschen unberechtigt war, und dann meinte er zu dem Kampfrichter nach 30 Kilometern: Er fährt heute die letzten 60 von vorne. Ihm ist alles egal. Er will nur die fünf Minuten nicht haben. Und ich muss damals sagen, das war ein Kampfrichter mit echt Augenmaß, weil der sagte, überlegt sich, dass es zehn Minuten später wieder vorgefahren und hat dem Athleten damals die Zeitstrafe rückgängig gemacht. Weil, ähm, ja, und ich bin halt auch zu ihm, habe halt gesagt, okay, man investiert hier als deutscher Profi, als europäischer Profi, einen Haufen Aufwand, fährt hierher und so weiter. Aber die die Quintessenz, weil ähm, das war das Gespräch, wir sollen immer das Gespräch mit den Kampfrichtern im Nachhinein sagen, ist halt, dass ich den Gespräch geführt habe mit einem Kampfrichter, mit dem Chef, der aber gar nicht die Strafen vergeben hat und der hat zu mir gesagt am Ende, ähm, und das ist halt einfach für mich so, man, ist, man darf nie mehr in die Situation kommen eine Zeitstrafe zu bekommen, selbst wenn ich jetzt mit dem äh, ausführenden Kampfrichter einen Konsens finden würde und er würde sagen, es war ein Fehler seinerseits ne würde die Entscheidung nicht mehr revidiert werden können, weil es eine Tatsachenentscheidung ist also im Moment, wenn du die Strafe hast, ist das Spiel ist vorbei, das Ding ist durch, ciao
0: ja yeah. alright, so jetzt ähm, gut haben wir es verstanden, das ist, äh, also die ganze, der ganze Vorfall war am Ende des Radfahrens, deswegen äh, hast du das Penalty-Zelt in der Wechselzone im Prinzip aufsuchen müssen, hast dann 30 Sekunden mit dir einen inneren äh, Zerreißkampf ausgeführt und dich dann für die Gerechtigkeit äh, entschieden und gesagt, mehr als Blocking war das hier nicht und bist los. So, aber dann rennt man natürlich jetzt nicht mehr um seinen... In Anführungszeichen leben, sondern man macht so ein Mittelding oder was. Also, weil das ist so voll zu rennen, wäre ja dann auch bescheuert, weil du weißt ja genau, dass du disqualifiziert wirst. Ja, du kannst gar nicht mehr voll so tief
1: kannst du gar nicht gehen. Also, ähm, ist halt so, es gibt so, ja, es gibt ja große Athleten des Sports und äh, zum Beispiel ja, so Kobe Bryant oder so, das ist halt schon ein Vorbild und ich schaue mir gerne reden von ihm an und so. Und ähm, ja, dann führt man halt so Dialoge wie, warum macht man das? Okay, es geht eigentlich gar nicht um dich und äh, es geht einfach um die Liebe zum Sport, um äh, die Sache an sich. Und wenn man an dem Punkt irgendwie ist, dann, dann läuft man das Ding halt einfach auch irgendwie durch. so ne? Also man läuft es dann und weiß halt, okay, man macht es halt jetzt für sich und nicht für die Außenwelt. Ähm, deswegen ist es jetzt im Endeffekt egal, aber natürlich, wie du sagst, ne, du läufst da dann nicht mehr um dein Leben und schenkst dir halt voll ein sondern machst es halt einfach irgendwie solide. Wenn dich dann mal jemand überholt, dann gehst du mal ein, zwei Kilometer mit, weil du denkst, oh, jetzt hast du mal wieder Bock zu racen. Und dann, ja, und dann kommst du halt irgendwie ins Ziel. Tristan Blumenfeld, der enttäuscht ist, und noch ein paar andere Jungs. Ähm, zum Beispiel auch ein George Goodwin ähm, als Daytona-Sieger, ja, der hier in 4.20 gefinisht hat. Also nochmal 20 Minuten hinter mir. Also war auch ein rahm schwarzer Tag. Ähm, ja, und dann triffst du halt dort ähm, danach zehn glückliche Gesichter und 20 nicht so glückliche.
0: So ist das halt. Ich meine, wenn da alle gewinnen könnten, ja. wäre es ja auch langweilig. Eh? Kann aber nee, nur eben gewinnen. Ist ja ja, das, ist, das ist richtig. Er hat der Gustav, der Gustav hat übrigens auch ein interessantes Statement rausgegeben. Er meinte, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich im Zitat, aber so sinngemäß, in dem Moment, wo... Wo Blumenfeld den Defekt hatte, wusste er, dass er das Ding gewonnen hat. Ja, also definitiv ähm, mega Harte Aussage.
1: <lacht> ja, die Norweger sind aber sehr selbstbewusst und ähm, aber die haben auch eine, ne, also vom Start hat so äh, Blumfeld quasi Liegestütze gemacht. Ähm, so 20 Stück oder so. Und hat halt von 10, 15 Athleten äh, richtig Sprüche bekommen. Was das soll hier, ob er jetzt Sexübung macht. Und so weiter. Und ähm, die haben ihn ja schon versucht, aus dem Konzept zu bringen. Und ich muss sagen, der hatte so eine innere Ruhe und so eine Ausstrahlung. Es war ihm einfach egal. Er hat sein Ding gemacht und hat ihn halt null tangiert, was Jo äh, Sam Long da sagt zu ihm. Ähm, ja, und das ist halt auf alle Fälle, was die Norweger haben und auch sehr, sehr gut können. Und das ähm, ist was, woran man auf alle Fälle arbeiten muss, weil die sind mega selbstbewusst und im Einklang mit sich und ihrer Leistung und ziehen einfach ihr Ding durch. Also vor sechs Jahren haben sie gesagt, sie wären Olympiasieger und dann machen sie es halt einfach. Ne?
0: Ja, und wenn Mr. Gustav Iden äh, mitten im Rennen feststellt, der Einzige, der mir hier das Ding im Laufen streitig machen kann, der hat gerade einen Defekt und verliert eine Viertelstunde. Also was soll da noch kommen? Ja? Äh, Freddy Funk? sensationelle Leistung auf dem Rad, aber hat sich wohl schon relativ früh beim Radl hast du vielleicht ja nicht mitgekriegt in der Zwischenzeit, äh, ist er durch ein Schlagloch bei einer Abfahrt und hat sich die Sattelstütze reingedrückt und saß dann halt sehr viel tiefer, als er normalerweise sitzt. Nase war auch noch nach unten geneigt und hat sich damit quasi die äh, Quads, die Oberschenkel so rund gemacht, dass er sofort Krämpfe gekriegt hat beim Laufen und ist dann halt rausgegangen. Aber wenn der in Topform durchgekommen wäre, aber mit dem Gustav Eaton läufst du die Strecke halt auch nicht mit. ne?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, also klar muss man das erstmal machen, aber also die Laufleistungen hier auf der Strecke waren schon ähm, sehr, sehr beachtlich und da äh, auch, ja, definitiv äh, musste man richtig, richtig fit sein, um hier in Richtung Top 3 oder äh, Top 5 zu kommen. Und die Sache ist halt ähm, nachbetrachtend, ähm, ja, ist die Analyse halt so wie Sanders es halt auch gemacht hat, ne? es war schon ein Risiko mit der 70-3 WM, aber ähm, ja, also ich fahre nicht nochmal vier Wochen nach einer Langdistanz zu einer WM. Also das gebe ich mir definitiv nicht nochmal. Also entweder trainiere ich halt voll auf die WM oder ich lasse sie halt weg, auch wenn das so doll weh tut. Aber ich kriege das halt einfach nicht hin von dieser Umstellungsfähigkeit ähm, innerhalb von vier Wochen, wo dann eigentlich äh, sieben Tage Ruhe nach dem Ironman sind, sieben Tage Ruhe vor dem 70-3 noch eine Überseereise mit zwei Tagen gefühlt. Ne? Am Ende bist du bei zwölf Tage Training mit ein bisschen Entlastung, sind neun Tage Training, um Speed zu aufzubauen. Ja, ist einfach, sage ich mal meiner Meinung nach, nahezu unmöglich, weil, so wie du sagst, die Dichte ist halt so krass mittlerweile, dass, ähm, ja, also dass man halt dort richtig tief gehen muss, um da ähm, ganz vorn dabei zu sein und auch von der Entwicklung her, also ich bin jetzt natürlich unzufrieden mit dem Rennen ähm, und hätte Wenn und Aber. Aber wenn ich, denke ich, einen guten Tag ohne Zeitstrafe bekommen hätte, dann hätte ich vielleicht sechs, sieben Minuten schneller sein können. ne? Vielleicht auch acht, aber dann wären es ja trotzdem noch irgendwie 13 Minuten Rückstand gewesen. Und ähm, ja, definitiv reicht das noch nicht für Top Ten. Also da muss jetzt nochmal eine, eine Schuppe draufgelegt werden, weil vorne geht richtig der Punk ab. Und die Jungs konzentrieren sich halt alle dann voll auf das 70-3-Ding. Ja? Und das ist halt schon interessant, wie eng das vorne halt ist und wie die Dichte, natürlich Gustav, strahlt da raus. Aber ab Platz 2 bis Platz 8 ist es halt richtig eng und auch richtig schnell.
0: Ja, das war auch alles sehr äh, spektakulär nachzulesen. Und ähm, die Laufzeiten auf diesem Mörderkurs äh, waren schwer beeindruckend. Also da so eine knappe 1.11, kurz unter 1.11, glaube ich. Ähm, tja, hätten wir so nicht erwartet. ne Wir haben ja den Kurs vor, vorher seziert in der letzten Woche mit diesen steilen Bergabstücken und den langen Ziehstücken bergauf. Und dass das jetzt nicht die allerschnellste aller Varianten ist, war ja allen klar. Und ich habe dann auch im Re-Life noch Bilder gesehen, wie so manche Athleten und Athletinnen vor allem da den letzten Hügel runter sind. Also das war wirklich kurz vorm Stürzen. Also ziemlich heftig. Ähm, zwei Gedanken noch anschließend an das, was du gerade gesagt hast mit diesem Mittelstrecke, Langstrecke, Mittelstrecke. Ähm, das Ding ist interessant, ähm, weil wir haben ja schon mehrfach über äh, Mr. Unkaputtball, Sanders Senders gesprochen der diesen Switch offenbar hinbekommen hat, wie auch immer, ja, der hat dort zwischen Collins Cup und Langstrecke. Aber stopp, da muss ich
1: kurz intervenieren.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, der, der signifikante ja. Unterschied ist,
1: dass man den Switch hinbekommt. So, also ist einfach mein Gefühl, bis zu Olympisch oder vielleicht ein bisschen drüber, was dem Collins Cup ja entspricht. Ja. So, aber wenn es dann auf Mitteldistanz geht, dass es dann nicht mehr funktioniert. Und Sanders hat ja gesagt, er kommt nicht.
0: So. Nee, das, das war ihm jetzt dann doch zu viel, weil er jetzt am Wochenende ja wieder Iron Man machen will. So. Ja,
1: aber für JoJo ist das kein Problem.
0: Nee, genau. Er hat das gesagt. Und äh, meine Theorie wollte ich eigentlich ausbauen in die Richtung, dass ich glaube, es ist möglich, kurzen Abstand zwischen einer Mittelstrecke und einer Langstrecke umzusetzen aber andersrum halte ich es genau wegen diesem Erholungsgrad und deiner fehlenden Geschwindigkeit einfach für schlecht möglich. Also das hat zumindest auch so ein Stück weit die Leistung von Daniela Rief äh, wiedergespiegelt, die ja beim Collins Cup entweder mit Absicht oder aus mangelndem äh, Grundschnelligkeitsgefühl nicht so schnell war, wo wir uns schon Gedanken gemacht haben, was ist da los? Dann gewinnt die ihren Heim-Ironman, also volle Distanz, und kommt dann zur WM und äh, erwischt dann auch einen gebrauchten Tag. Also hat nie wirklich Speed drauf gekriegt. Hat am Anfang vom Radfahren probiert, ist auch ein Stück weit näher gekommen, hat sich durchgearbeitet bis auf Platz 3. Und dann war aber auch relativ schnell der Ofen wieder aus und sie ist weiter nach hinten durchgereicht worden. Und am Ende elfte mit einem erheblichen Rückstand. Also für sie hat es auch nicht so geklappt. Ähm, schauen wir mal, ob der Switch jetzt nach der Vorspannung 70 3 WM ähm, für den Sam Long klappt, dass er jetzt am Wochenende die Langstrecke wieder macht. Ähm, ich finde das, also das Rennprogramm von manchen Athleten, da haben wir ja auch schon mehrfach drüber, es ist wirklich krank, es ist beeindruckend. Also wie, wie man das mental und auch körperlich irgendwie auf die Reihe kriegt, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja? Also ich fand es schon jedes Wochenende eine Olympische, finde ich ja schon ein Killer. Aber wenn du dir so ein Programm dann aussuchst, Wahnsinn. Ähm, jetzt jetzt habe ich mich ähm, an Sam Long ein bisschen verheddert. Was ich dich eigentlich noch fragen wollte, ich finde bloß jetzt keine gescheite Überleitung mehr, hast du äh, zufälligerweise ein Stück weit was von dem Frauenrennen, insbesondere von Lucy Charles, mitbekommen?
1: Ja, absolut dominant. Also ich habe mir das Ergebnis angeschaut. Ähm, ich hatte ja es gab ja Blitz und Donner hier auf der Strecke yes. und dort waren waren die Frauen gerade gut unterwegs, auch noch auf dem Rad teilweise und auch die Amateurathleten. Das war der Moment, wo ich mal einmal dachte, oh, jetzt lass das richtig runterkrachen. Eine halbe Stunde jetzt richtig Hagel, Donner und dann wird das Rennen abgesagt und morgen starten wir nochmal. <lacht> Neue Chance. <lacht> Leider war es nicht so. Nee, absolut dominant. Also mit acht Minuten Vorsprung bei einer WM zu gewinnen, ist halt wirklich sensationell und ähm, ja, kann man nur sagen, mega krasse Leistung von ihr und ähm, auch verdient gewonnen. Wobei ich halt sagen muss, also so wie sie jetzt aussieht, ich habe sie ja jetzt ja dieses Jahr zweimal gesehen, also die hat schon richtig viel investiert. Also ich bin jetzt kein, keiner, der das irgendwie jetzt genau ratifizieren kann, aber zu Miami und jetzt hat sie auf alle Fälle für diesen Kurs hier bestimmt nochmal 5, 6 Kilo abgenommen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt alle Frauen hier motivieren will abzunehmen im Podcast, und äh, sie hat das ja wahrscheinlich auch auf einer gesunden Art und Weise hinbekommen, sonst hätte sie nicht so performt. Aber das Rennen, auch wie sie es dann gesagt hat, hat ja glaube ich richtig, richtig viel bedeutet und sie wollte unbedingt diesen Titel.
0: Ja, definitiv. Ich fand besonders beeindruckend. Also wir wissen ja, äh, Überschwimmerin ist allseits bekannt, dass sie ja auch... Ähm im Becken versucht hat, sich für Olympia zu qualifizieren und so weiter. Also die ist eine bekannt super starke Schwimmerin, soweit klar. Stabil auf dem Rad, auch schon mehrfach bewiesen. Aber dass die auf dem Kurs eine 1.18 hinbügelt, das hat mich, glaube ich, sehr beeindruckt. Also dass sie dieses Laufen, diese Performance so weiterentwickelt hat über die letzten zwei Jahre, ist ja ein Indiz dafür, dass sie da wirklich ganz gezielt, an dieser vermeintlichen Schwäche hart gearbeitet hat und dass sie da wirklich einen krassen Sprung gemacht hat. Ne? Weil normalerweise lief sie dann immer in Führung liegend um ihr Leben und wurde dann meistens eingeholt und ist mit äh, stoischer Sicherheit auf Platz zwei ins Ziel gekommen. Die letzten Jahre, die Zeiten sind vorbei, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also gibt dir wahrscheinlich auch einen großen mentalen Boost und... Äh da schauen wir mal, was als nächstes jetzt kommt, ähm, was sie geplant hat, aber ein mega starkes Rennen, also Super League äh, bin ich jetzt nicht ganz so drin und äh, schaffe ich auch nicht alles zu verfolgen, weil ich mehr im Ironman-Business ist bin, aber ähm, wird ja auch immer interessanter und da ist dieses Wochenende am Start in Malibu, was jetzt irgendwie äh, Strand von äh, L.A. ist, Ja. ja, und da wird sie mal schauen, wie sie sich wieder auf der Kurzdistanz schlägt halt.
0: Ja, das ist jetzt natürlich, dann äh, ist sie jetzt, würde ich sagen, nicht hundertprozentig frisch und nicht hundertprozentig erholt. Aber die meisten Super League Formate, ich weiß jetzt nicht, welches gerade wieder dran ist, ähm, die sind vermeintlich schwimmlastig. Man bekommt ja dann, wenn man als schnellster Schwimmer, schnellste Schwimmerin ähm, aus dem Wasser kommt, kriegt man ja immer irgendwie diesen Shortcut-Bonus beim Laufen. Ähm, und hat da mit ein taktisches Instrument in der Hand. Kennst du das eigentlich, dass man da zehn Meter vor, ja, ich vor schon, dem Wendekegel schon umdrehen darf und so? Das ist total geil. Also, das macht es mega spannend. Und den Bonus holt sie ja, sich ja, natürlich. Definitiv. ja Also, mit der Schwimmleistung. Also, ich sage jetzt natürlich, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass sie sich das holt. Und äh, damit ist sie, glaube ich, nicht ganz chancenlos da in der Super League. Ja, also,
1: ja definitiv. Auf alle Fälle. Und ähm, mega Saison auch, die sie dies Jahr dorthin legt.
0: Genau, also eigentlich überall, wo sie am Start war, Ausrufezeichen hinterlassen. Das mit der Olympia-Quali hat jetzt nicht geklappt, aber das wäre ja auch, glaube ich, ganz schön ähm, krass viel zu erwarten gewesen, wenn sie da auf einmal in die Phalanx der britischen Olympianikinnen da auf der äh, Kurzdistanz einbricht, Ja gut, da hat's aber ja auch nicht so schlecht sind. Ja, da hat sie
1: halt auch echt, also ich sag mal, ähm, leider von Geburt ja. hat ein bisschen natürlich in vielen Sachen einen Vorteil, aber da ist es wahrscheinlich ein Nachteil, äh, weiblich großbritannien äh, code triathlon geboren zu sein. In jedem anderen Euro ein, in europäischen Land. Ist ein Boomer-Jahrgang quasi, ne? <lacht> äh, ja, in jedem anderen europäischen Land hätte es es vielleicht geschafft.
0: Ja, und in äh, Großbritannien wird sie da irgendwie nur fünf beste Aber ich würde auch sagen, es hätte ähm, für manch andere Nationen für Platz eins oder zwei gereicht. Aber so what, äh, grandiose Saison. Wenn wir jetzt hier gerade so mal ähm, durch grandiose Saison hoppen, ich weiß nicht, ob du es schon nachschauen konntest, aber es war auch ein Ironman in Klagenfurt und den hat unsere Laura Philipp wieder mal bestritten und äh, auch da beeindruckt äh, mich die Laufzeit. Unglaublich, die ist am Ende die zweitschnellste oder drittschnellste. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Ähm, warte, ich gucke es mal schnell nach, weil ich habe es hier irgendwo aufgeschrieben. Ich sag's dir. 2,44 oder was? Ja, die zweitbeste Laufzeit ist sie gelaufen. Bei den Männern. Ja gut, äh, Chevrolet ist 2,36 gelaufen. 2,35 hoch und sie läuft 2,44,49.
1: Ja, also Chapeau, ne?
0: Also, naja, wir haben ja gesagt, ähm, also was heißt, wir haben gesagt, wir haben ja über die Laufleistung auch von Anne Haug gesprochen in Rot, wo wir gesagt haben: Okay, das ist ein Tacken zu kurz, aber die hatte irgendwie eine 2,43. Laura jetzt eine 2,44. Ich würde mich freuen, die beiden mal fit im gleichen Rennen zu sehen. Ne?
1: Ja, definitiv. Also schauen wir mal, was dies danach kommt. Also ich weiß nicht, ob Laura jetzt noch eine Ironman machen wird, weil die hat ja dann quasi nächstes Jahr schon zwei. Also die hat ja die, die Quali 2,
0: die ist qualifiziert für beide WMs 22, ja.
1: Richtig, genau. Und äh, die, die Gerüchteküche brodelt, ne? Also WM ja, ja. im Februar sieht. Es
0: brodelt -George. wie Sau. Es brodelt wie so. Ja. Nee,
1: St. -Ge George steht ja im Gespräch und äh, ich denke, das wird auch mit ziemlicher Sicherheit so kommen.
0: Aber für Anfang ähm, Mai? Oder, Anfang oder Mai, auch ja. für Februar? Nee, nee, Februar Ironman. Ja, ja, aber DM. die müssten ja, also du spielst an auf den Gedanken Verlegung von Hawaii woanders hin. Genau. Und da wird aber spekuliert, dass man eigentlich nur auf ein bestehendes Event aufsatteln kann mit den nee. Profis, dass man nicht noch ein neues Event macht.
1: Ja, aber das ist San ja egal. Also, glaube ich nicht, weil die sind ja so Triathlon geil. Die bauen ja da sogar so eine Statue oder so ein, so ein Ding da mitten in ihrer Stadt. Und ähm, spektakulär ist der Kurs auf alle Fälle. Und ich denke schon, also die haben ja auch dieses Jahr die WM, die 73 WM, dann äh, einfach auf ein neues Event gemacht. Also die hatten ja den 73 Anfang des Jahres und haben ja dann quasi schon frühzeitig, mm. ja, aber haben ja nicht ihren eigenen 73 gecancelt. Den haben sie ja trotzdem durchgeführt. Also, aber die
0: haben für, für nächstes Jahr, Anfang Mai, den Ironman Genau, also
1: ja. es wären dann wahrscheinlich zwei volle, also, also es ist meine Theorie, ob die stimmt, weiß ich nicht, wenn es St. George ist. Die WM ja. im Februar, dann der volle Ironman am 22. Mai und dann die 73 wm am 22. Oktober.
0: Nach Hawaii.
1: Nach Hawaii, ja, richtig gut von der Planung.
0: Genau. Ja, klar. Alle <lacht> Für all diejenigen... Äh, wo Hawaii nicht gut läuft, ne? die können dann da aussteigen und sich dann zwei Wochen später nochmal die 73 einpfeifen. Ja, Also ja, man hört da so einiges Leuten, ähm, dass der Februar auf Hawaii undurchführbar ist. Ja, also ich kann da auch nochmal hier den Trimark-Podcast empfehlen, die haben das auch nochmal schön seziert. Vor allem liegt es daran, du kriegst die, die age gruppe da gar nicht unter. Ähm, da ist schon alles ausgebucht im Februar.
1: Durch, durch Spring Break halt quasi. Oder durch... durch ja.
0: Naja, und ja die haben ja auch ähm, jetzt quasi für Amerikaner wieder geöffnet und jetzt öffnet ja Amerika auch wieder für die Europäer. Ja. Wurde ja jetzt gerade bekannt gegeben. Ähm, und traditionell ist da wohl im Februar Highlight-Saison Tourismus. Da ist alles vorweg schon ausgebucht. Das ist so, wie wenn du in, im Sommer an der Ostsee Urlaub machen willst. Kannst du auch nicht Drei Wochen vorher ein Hotel buchen, kannst vergessen. Ja. du zwei Jahre vorher machen. Ja, gut. Ja? Das, das, das wissen. Musste ein bisschen mitdenken. Das wissen nur die Familienväter, die sich an
1: die Schulferien halten müssen. Das kenne ich gar nicht, sowas.
0: Ja, gut. Also, ich, mir reicht ein Zelt und Campingplatz, den kriege ich immer. Okay. Oder eine Düne. Eine Düne, eine gute ja, Düne. Also, <lacht> eine gute Düne. Das reicht mir in dem Fall. Aber es ist ähm, eine Menge Spannung in der ganzen äh, Kiste drin. Also die Fachwelt ist sich mehr oder weniger einig, dass wir am 5. Februar kein Ironman WM-Rennen auf Hawaii sehen werden. Wo auch immer wir eins sehen werden, Andrew Messick hat durchblicken lassen, uh, to take it out of Kona is possible.
1: Ja, muss er machen, weil Ironman steht ja so unter Zug zwar, die können das nicht nochmal ja. ausfallen lassen und das haben sie mittlerweile, denke ich, auch geblickt. Und deswegen wird es auch, denke ich, woanders
0: stattfinden. Die Frage ist, für einmal oder dann als Dauerlösung rausgenommen?
1: Ich glaube nicht als Dauerlösung, weil das ist das, was du ja neulich auch gesagt hattest, was wir besprochen haben. Ja. Das funktioniert vielleicht ein, zwei Mal, aber wenn es für immer weg ist von Hawaii, stirbt der Mythos.
0: So sieht es mal aus, bin ich auch der Meinung. Und ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, ein age Grubber, der sich für die Ironman-WM qualifiziert, der bucht am Ende das Rennen auf Hawaii. Und nicht in St. George. Ja, klar. Und auch nicht in Frankfurt oder in Taiwan. Nee, da. Sondern er will Hawaii. Ja. Und das ist der Mythos, den du meinst. Und das ist auch für viele der magische Grund, warum man den ganzen Scheiß da mitmacht. Ja. Also.
1: Genau. Das zeitliche und auch das wirtschaftliche Investment tätigt. Weil das, so wie du sagst, das macht man nicht. Genau. Das sind alles coole Rennen und die will man auch machen, aber die macht man als Amateur wahrscheinlich nicht so aufopferungsvoll, weil man in Frankfurt starten will, in Klagenfurt oder was auch immer. Ja. Ähm, da will man halt, wenn man das schafft, dann halt Hawaii.
0: Man will wirklich wissen, ob es da kein Bier gibt. Ach so, das stimmt, ja. Der Deutsche will das wissen. Der Deutsche will das wissen. Der will nach Hawaii, um das mal einmal zu checken. Gibt es wirklich nur Kaffee auf dem Kaffeeboot, ja? Okay, Mann, müssen wir mal hin. Ja, und äh, Kalle, jetzt mal mit Verlaub, ne, auch für unseren Podcast wäre das eine Katastrophe. Weil äh, Aloha Kalle ist der Weg des Markus Herbst nach Hawaii ja, das... und nicht nach St. George. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, und jetzt, wo die Hörerzahlen steigen und äh, wir weiterempfohlen werden, das wäre, ja keine Ahnung, das wäre quasi, wie nennt man das, ähm, unsere Corporate Identity würde komplett verloren gehen.
0: Absolut. Weißt du, dass ich letzten Mittwoch in Braunschweig ähm, für ein Selfie bereitstehen durfte? Wer uns einen Hörer angesprochen hat, der wollte <lacht> Herrn Ries und mich auf dem Bild haben. Jetzt hat er sein Selfie mit uns versaut, aber so what? <lacht> Warum? Vielen Dank nochmal für diese Erfahrung. Ich fand das sehr, sehr lustig und habe mich gefreut. Ich stand da auf der Bühne und habe Startschüsse gegeben und auf einmal hieß es: komm mal kurz runter. Ja, geil. Ich sag, was ist denn? Denn los? Was ist denn los? Hier, äh, Aloha, weißt du? und Ich habe mir leider nicht den Namen gemerkt. Sorry, Mann, ich bin den Namen merken, total schlecht. Ähm, du kannst uns ja nochmal kommentieren unter die Folge oder so. Ähm, ich fand's großartig. Und ja, es war schön. Also, so langsam wird's, ne? Also. Ja, auf alle Fälle. Braun, Braunschweig, Kalinchen, Leipzig. Also, man kommt ja so langsam rum, ne? Genau. Wer weiß, wo wir noch hinkommen. Das
1: stimmt. <lacht> wir müssten dann vielleicht mal unsere Sprache wechseln, aber wir bleiben erstmal bei Deutsch, denke ich.
0: Ja, wir können auch mal eine Folge auf Sächsisch machen. <lacht> ja, gut, das können wir
1: mal versuchen, ja.
0: Ich habe ja ein zehnjähriges Praktikum mal in Sachsen gemacht, in der, in der Stadt äh, Chemnitz oder ähm, zu Ostdeutsch in Gollmorgsstott. Ja. Also, ich könnte. Ja, ich ich mache dann... Aber ich, heben wir uns noch ein bisschen auf. Ich ja, heben
1: wir uns noch ein bisschen auf. Bisschen was müssen wir ja noch äh, für nächstes Jahr haben, auf alle Fälle. Du machst den Berliner, ich den Sachsen. Genau, so wäre der Plan. Ja, das als Sächsisch kann ich nicht so gut, deswegen.
0: Nee, du als altmarker bist da nicht so talentiert merke ich schon du bist eher so der hochdeutsche <lacht>
1: ja genau <Ich> so <lacht> den, den guten Hannoveranischen
0: Einfluss. alright kalle ich muss fragen ähm, wie sieht jetzt die äh, wie sieht deine psychische verfassung heute aus also wir sind jetzt am mittwochabend oh gott ich musste gerade überlegen welchen wochentag wir haben ich bin ein bisschen durch gerade wir sind an einem mittwochabend äh, das rennen müsste jetzt eigentlich verdaut sein ich wage mal eine These. Wenn du die Birne im Griff hast, ist es im Nachhinein ja doch eher eine Chance für die weiteren Rennen, die du noch auf dem Menü hast, weil, jetzt die These, du bist nicht all out gegangen. Du bist nicht so tief gegangen, wie du hättest gehen können. Von daher ist noch was drin im Tank.
1: Ja, aber äh, der Weg ist Aloha. Und jetzt, also, ist es ist so, die weiteren Rennen auf dem Menü, die standen ja nur optional aus, meine Saison ist definitiv noch nicht vorbei, also so gehe ich nicht aus 2021 heraus und ähm, es ist aber so, man kann also die Frage ist jetzt, was aktuell bringt mir noch einen 73? und man muss ja jetzt natürlich ehrlich sagen, okay wir haben jetzt das analysiert mit dem Training und so weiter, jetzt kann man ja in den Wochen hier auch nicht mehr mega in den zwei Wochen schleifen und sagen, jetzt mach ich nochmal richtig Form und hol noch was. Natürlich ist das alles keine WM-Besetzung und man kann dann in Richtung Top 4, 5, vielleicht auch mal in Glück Top 3 strahlen bei einem 70-3, aber am Ende ist die Frage, ähm, was ist denn das Ziel überhaupt? So, und so ist jetzt äh, der Entschluss gefallen, dass ich äh, schon vor der Veröffentlichung dieses Podcastes nach Deutschland zurückkomme. Und äh, wenn, also es gibt halt jetzt noch Rennen im, Okto im November und im Dezember. Ähm, also es gibt, wo ich halt, am, das ist halt Plan Nummer A und den möchte ich eigentlich auch zu 100 Prozent umsetzen, ist ein Ironman noch zu machen. Und da haben wir jetzt noch am 30. Oktober Ironman Kalifornien. Der ist aber ein bisschen zu früh. Und am 21. November ist Ironman Südafrika. Und eine Woche zwei, eine Woche später, am 7. Dezember, wäre noch ein 73 in den Wels oder vielleicht noch bei Bahrain, wenn er veröffentlicht wird. Aber das ist noch nicht. Dementsprechend ähm, mache ich jetzt gerade drei, vier Tage hier ein bisschen entspannt ähm, und werde dann versuchen, ähm, ja jetzt acht Wochen Aufbau zu machen, damit ich einfach nächstes Jahr nicht wieder diese Probleme bekomme. Ähm, oder also, sage ich mal so, ich möchte halt nächstes Jahr nicht einfach wieder, wie jetzt ja, dieses Jahr mit Frankfurt und äh, Tulsa zwei Ironman halt in so kurzer Zeit in Anführungsstrichen machen, um nach Hawaii-Quali nachzurennen. Also deswegen gibt es halt dann dieses Jahr noch eine Chance in Südafrika, wo man sagen muss, ähm, wenn die WM am 5. Februar stattfindet, werden schon ein, zwei Jungs kommen, aber die anderen 40 konzentrieren sich halt auch schon auf Februar für ihre WM. Ähm, und Südafrika liegt mir, das ist Plan Nummer A. Wenn ich jetzt aber merke, dass ich ein, zwei Wochen länger bleib, äh, brauche, um die Form zu machen, dann mache ich halt noch einen 70 3 aber ich brauche jetzt einfach nochmal eine Trainingsphase, wo ich ein bisschen Geschwindigkeit aufbaue, weil so wie ich das gesagt habe, also die diese zehn Tage nach Frankfurt, also man kann ja einfach jetzt mal, wenn man das große Gesamtbild sieht, zehn Tage vor Frankfurt entlastet, sieben Tage danach, danach zehn Tage gut trainiert oder zwölf, jetzt wieder sieben Tage entlastet, St. George, jetzt nach St. George wieder drei, jetzt sind wir bei fünf Wochen ne, und haben eigentlich nur so Zehn, elf Tage, zwölf Tage gut trainiert. Und deswegen ist ähm, ja mein Herz in Südafrika und ja, man muss auch mal seine Chancen nutzen.
0: Also du willst jetzt vom Halbtagsjob wieder auf Vollzeit wechseln <lacht> ja, genau. und mal äh, zwei Monate durchziehen und mal richtig arbeiten. Finde ich gut. Ähm, komischerweise hat der Trimark-Podcast dich vorhin thematisiert, als ich dich gehört habe, als ich den gehört habe. Und da wurde sinngemäß. Äh, gemeint Ja, der Markus Herbst, der ist ja nun auch schon 33, obwohl das ja auf der Langstrecke nicht viel heißt. Aber es scheint so, als wäre er mit seiner 70-3-Karriere jetzt langsam gen Ende und konzentriert sich nun vollends auf die Langdistanz. Kann man das so stehen lassen? Haben Sie da richtig spekuliert? Nee, das auf alle Fälle nicht. Nö. Äh. Niemals. <lacht> Aber, äh, äh, der, wie war das Thema
1: oder wie kam es da drauf? Da bin ich natürlich mal neugierig.
0: Na, es wurden so die Leistungen der Deutschen ausgewertet ähm, und du kamst halt auch mit dran. Es war ein bisschen unklar, was dir genau widerfahren ist. Am Ende hieß es DSQ wegen nicht lange genug im Penalty-Tent. Ja. Stimmt ja auch irgendwie. Ja? Richtig. Die genauen Hintergründe. Na gut, es kann halt nur jemand wissen, der mit dir spricht. Ansonsten steht es ja an keiner Liste. Oder Aloha hört. Ähm, oder ja, aber ich denke, ähm, das wurde gehört, weil es wurde auch gleichzeitig gesagt, das große Ziel ist ja der Weg nach Hawaii. <lacht> ja, und das war für mich Indiz genug. Ihr ja, hört uns zu. Das finde ich toll, das finde ich großartig. Dürftet es ruhig mal nennen, gar kein Problem. Ähm Du hast übrigens auch ein schönes Interview gegeben bei Trimark. Also wer das gerne mal sehen möchte, Kalle live und in Farbe, in Bewegtbild und Interview, ähm, das Pre-Race-Statement von äh, Markus Herbst ist da online auf der Seite von Trimark. Fand ich cool. Da dachte ich auch, Mensch, das wird. Ja, da waren wir noch voller Hoffnung. Und dann ist halt mal so, wie dir kommen ist. ist aber auch, ist ja Sport, es ne? kann ja nicht immer alles klappen. Mal äh, gewinnst du, nehmen wie war das? Mal verlierst du mal, halt, mal kommt auch noch Pech dazu.
1: Also, ich glaube halt, ja, nochmal um dir auf den <lacht> Punkt zu kommen mit 70-3 und Langdistanz, ist halt einfach, dass ich denke und deswegen möchte ich halt auch Südafrika machen, ist halt dieser klare Fokus halt, ne? Also, das Rennen ist das, so wie du es auch beschrieben hast und dann, also ähnlich wie es mit, mit Texas Tulsa lief, erst den 70-3-Fokus und dann äh, auf die Volldistanz. Ähm, um da einfach nicht dieses diesen Geschwindigkeitsspagat zu haben. Und das ist so ein bisschen äh, die Devise oder der Plan, äh, wo woran ich halt einfach nächstes Jahr denken möchte und da halt alles dran setzen möchte, dass das dann halt in die richtige Richtung geht.
0: Wäre es für dich auch eine Option, so gänzlich auf kürzere Rennen zu verzichten und wirklich zu sagen, hey, ich mache zwei oder meinetwegen, wenn ich crazy drauf bin, sogar drei Langdistanzen im Jahr, aber 70-3 im Vorfeld ähm, als so irrelevant einzustufen, dass du die vielleicht gar nicht mitmachst und dann lieber durchtrainierst? Macht das mehr Sinn?
1: Oh, das ist schon hart. Also das ist ja so ein bisschen Devise von Berkel oder Hogenhaug, ne? mhm. oder Patrick Nielsen. Aber ich denke schon, dass man den Speed nie ganz vergessen sollte. Also ich glaube halt, dass das so ein bisschen ein Trugschluss ist, weil wenn man dann lang zu lange in diesem Ironman-Tempo drin ist, dann kommt man halt nie wieder raus, ne? Also ist einfach so mein Gefühl. Also ich würde halt zum
0: Beispiel. Im Training darfst du ja Speedwork machen, ja. Aber es geht ja nun um die Frage, weil du hast jetzt mehrfach dieses Problem beschrieben, dass du quasi durchs Tapern und durchs Erholen so viele Trainingstage einbüßt im Prinzip, dass sich so ein 70-3 ja mehr kostet als nur der reine Wettkampf, ne? Genau. Das war jetzt der Gedanke
1: dahinter. Ja, und deswegen halt eine frühe Quali. Und halt zwei Chancen. Und also dann natürlich, wenn man dann noch eine dritte braucht in dem Jahr, dann ist es halt so, dass man das mit den 70-3 nicht mehr macht. Aber dass man halt dann nicht die ganzen Chancen halt nutzt in dem Sinne halt. ne Also oder versucht da immer, also so eine klare
0: Differenzierung halt. ne Genau. Also geht am Ende darum, klaren Fokus, ähm, klares Ziel und das nicht miteinander zu verwischen. ne Also naja, wir werden mal sehen, wie so ähm, Jungspunde wie dieser äh, Sam Long diese Wettkampfdichte am Ende verkraften. Es kann ja auch durchaus sein, dass er das noch ein, zwei Jahre macht und dass er danach verschlissen ist. Ja, also wenn er das wäre ja möglich, obwohl er bislang ja keinerlei Ermüdungsanzeichen zeigt. Ne?
1: Nee, die werden die vielleicht nicht sehen, ne? Also zeigt er die ja, wir sehen die nicht.
0: Nee, wir sehen die nicht. Wir sehen einfach nur yo, yo. den großen. Den großen Typen, der immer äh, voller Power, obwohl ist er ja auch nicht. Ne? Also in Tulsa hat er ja auch ähm, eine Schwächephase gehabt und ist er ja beim Marathon auch nicht sauber durch. Dafür hat er dann in Quader äh, Mr. Sanders gezeigt, wie die Hacken aussehen und ist da sehr, sehr stark äh, ins Finish, hat den gewonnen. Der hat auch eine Gigasaison, muss man ja mal so sagen. Ne? Ich habe jetzt ähm, gehört, dass der vor zwei Jahren bei der 703 WM auch dabei war, aber 35. war. In Nizza, jetzt
1: oder? Ist er in Nizza
0: oder in, äh Nizza, ja. Vor zwei Jahren wurde gesagt. Bei der letzten 73 WM war er 35. Na dann, das ist ja wohl mal gutes Oben für mich. Ja, eben, also das kann, ne? Zieht dann halt durch. Ich weiß jetzt nicht genau aus dem Kopf, wie alt der junge Mann ist, aber der ist auf jeden Fall noch nicht so nicht so alt, oder? Also, weißt du es? Nee, weiß ich nicht.
1: Auf alle Fälle, nee.
0: Ich weiß es auch nicht, aber er, er wirkt so, als ob er gerade mal so Mitte 20 ist. Aber nochmal mal mal kurz das, das Internet. Das bringen.
1: Altersding. Ding, Tyler Butterfield, 39, Platz 15. Also
0: er ist wieder im Mix. Ja, 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 ja. 25 ist der, ja, krass. der Sam Long. Ja, Tyler Butterfield, na klar, in dem Mix, wir brauchen überhaupt nicht über Alters sprechen, solange Jan Frodeno noch aktiv ist. Ja, auch. Äh, ja, und wenn der mit 41 Ironmans gewinnen kann, dann kannst du das mit 34 vielleicht auch.
1: Definitiv, aber ich muss sagen, so Tyler Butterfield, mit dem unterhalte ich mich mega gern, äh, mega inspirierender Athlet, ne, also auch im Ziel
0: und so, äh, ja, ich glaub, hast du schon mal erzählt hier nach, nach deinem Challenge Miami, ne? Genau, Hattest du auch ja. mit Tyler schon und, äh, eine Grillwurst. Eine Grillwurst,
1: <lacht> ja, aber der meint halt so, ja, es ging halt auch wieder so, ähm, ich glaube, es ist halt ein mega Familienmensch und der empfängt dann halt im, kind, im Ziel seine drei Kinder und ist halt eigentlich, ihm ist das
0: Ergebnis fast nicht so wichtig wie seine drei Kinder dann, ne? Also richtig cool. Das ist vollkommen normal, wenn du drei Kinder hättest, wäre das bei dir ganz genauso. Ja, da verschiebt sich dann halt schon der Fokus, aber nichtsdestotrotz wird der Junge auch äh, hart arbeiten für die Leistung, die er da auf dem Asphalt brennt, weil ja. 15. Platz ist ja auch nicht so verkehrt. Ja,
1: definitiv, also hat schon gut abgeliefert und ja und ist halt auch wieder fit, ne ist halt
0: in dem Mix. Absolut, also sind viele Leute fit, aber man muss schon zugeben, ähm, abgesehen von den ersten drei, vielleicht ersten vier Plätzen, ist dann am Ende doch keiner so hundertprozentig zufrieden mit seiner Leistung, weil klar ist, wer eine 73 WM antritt, der möchte irgendwie so eine Plakette haben und auf dem auf Treppchen stehen. Das ist das Endziel für euch Profis. Ja, Ihr macht es ja nicht just for fun, sondern schon, um da irgendwo abzuräumen. Und ja, Mai, äh, kommt Zeit, kommt Rennen. ja Und. Ich finde es jetzt auch sehr schön, dass wir jetzt mal wieder mit dir zusammen in so eine Phase des, des Trainings dann gehen. Ähm, wenn ich da nochmal hinfragen darf oder wer es mich interessiert, würdest du die acht Wochen zu Hause vorbereiten oder geht es nochmal irgendwo oft, keine Ahnung, auf die Kanaren oder irgendwo, wo man gut trainieren kann und nochmal ein paar Kilometer reinschweißen kann?
1: Ja, ich hoffe, dass der Oktober halt stabil ist. Also ich würde halt schon auch jetzt gerne mal... Vier oder fünf Wochen zu Hause sein, also einfach auch mal um auch, auch nicht Reisestress yep. und ähm, aber ich überlege halt dann vielleicht grob am 1. November äh, schon nach Südafrika zu fliegen, dann die letzten 14 Tage dort zu machen und die letzte Taperwoche woche halt dort, weil ja, dass der Lebensunterhalt, also 14 Tage Südafrika, der Flug ist ja so und so da, ne? Und die 14 Tage vorher dort sind halt ja im Endeffekt sehr, sehr, sehr günstig. Und wenn der November halt richtig eklig wird, ist auf alle Fälle das ein bisschen besser dort zu trainieren. Und das ist so ein bisschen die einzige Sache, die ich gerade ins Auge fasse, weil ja, weil wenn du jetzt sagst, zu so Kanaren oder Mallorca, dann müsste ich ja quasi am 14., 15. Oktober schon wieder los. Komme ich am 4., 5. November wieder und mache dann wieder los. Ähm, ja, nee, also muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich hoffe, dass halt das Wetter stabil ist und ein bisschen liebäuglich auch, vielleicht mal mich regional beim Leipziger Halbmarathon an die Startlinie zu stellen.
0: Oh, ganz ehrlich, ich bin da auch nicht ganz abgeneigt. Der liegt auf ja dem 31. Oktober. Ähm, sieht erstmal so aus, als ob das stattfinden kann, dieses Event. Ähm, da gilt dann wahrscheinlich diese 3G-Regel. Die haben wir bei unserem Trailrun jetzt auch umgesetzt. Kennt inzwischen ja jeder und funktioniert total easy. Also, der kann sich jeder äh, kümmern und dann äh, darf man da mitmachen. Fände ich geil. Also, ja, das wäre doch mal ein schönes Etappenziel. Und so eine Heimvorbereitung, Kalle, muss ich auch mal sagen, die hat vielleicht auch noch mal so ein bisschen was Reinigendes für die Birne. Weil ich sehe dich da viel auf dem Indoorbike, Ich sehe dich auf Swift. Vielleicht machen wir auch mal ein Social-Ride zusammen. Ja. Ja, dass wir uns mal verabreden in Watopia oder sonst da wo.
1: Auf Fortesimo-Friday ähm, halt.
0: Fortesimo-Friday können wir auch machen. Oder... oder ähm irgendwelche anderen Group Rides von Pro Bike Academy oder sonst was. Ich kann dich da mal ein bisschen mitnehmen in die Welt des Swiftens ähm, Und da kann man sich, bin ich der Meinung, wirklich maximal effektiv und sehr, sehr gut auch auf eine Langstrecke vorbereiten. Ich glaube, das funktioniert und hat Potenzial, wenn es dann wirklich draußen mal ähm, richtig mieses Wetter ist ähm, und man gesund und stabil bleiben möchte und trotzdem effektiv trainieren will. Zugriff auf Laufbänder hast du ja auch. Ich meine, du könntest ja wirklich dann mal so eine Sanders-Vorbereitung machen. Der hat damit ja angefangen vor einigen Jahren und hat das so ein bisschen salonfähig gemacht, dieses ganze Indoor.
1: Ja, auf, da was. auf alle Fälle. Also ich, wie gesagt, also ich möchte jetzt im Oktober nicht irgendwie wegfliegen und deswegen, ja, denke ich auf alle Fälle, dass es in die Richtung geht. Und wie gesagt, dann halt einfach ein Stück vorher nach Südafrika. Das ist ja so ein bisschen der Plan. Aber ja, jetzt erstmal zurückkommen. Und man na, muss natürlich auch gucken, ne? Also, es muss dann auch jetzt alles gut laufen. Und ähm, wenn ich aber jetzt merke, dass ich nur ein, zwei Wochen länger brauche, dann mache ich halt noch ein 70.3. Also, ist ja auch, muss, man muss ja als Profi dann auch vielleicht immer das Ranking so ein bisschen im Auge behalten. Und ich brauche auf alle Fälle noch ein gutes Rennen, dieses Jahr. Ja. So, also, das ist schon auch wichtig.
0: man musst du Mr. Radde mal anrufen, wie dann so die Punkteverteilung aussehen, wo du dann mal einen guten Schnitt machen kannst. Aber ja, ist klar. Ich meine, du musst natürlich da in, in vielerlei. Listen stehen und dich mal so registrieren. Ich habe jetzt gehört von von Laura Philipp, dass die quasi bis Jahresende auf allen Ironman-Startlisten steht aktuell. Also die hat da mal den Rundumschlag gewagt und wird dann mal schauen wahrscheinlich, was jetzt hier so nach und nach als realistisch ähm, eingestuft wird, was denn tatsächlich stattfinden wird, was vielleicht abgesagt wird, wo die Konkurrenz und so weiter, pipapo. Die wird sich noch ein paar Siege holen dieses Jahr, weil die ist die ist ja auch mega gut in Form. Und ähm, das ist absolut, das ist aktuell das taktische Momentum, dass man sich eben auf mehrere Startlisten schreibt und dann eben schaut für sich persönlich als Profi, wo kriegt man da den meisten Benefit raus. Ne? Also angefangen vom möglicherweise Preisgeld bis hin dann zu den Punkten im Rating und was da alles noch so dran hängt. Da hast du ja einen besseren Überblick als wir alle zusammen. Aber klar, das spielt natürlich alles eine Rolle. Musste. Musste machen, so ist das, ne? Das ist der Business.
1: Ja, vor einigen Jahren war das halt noch verpönt, aber mittlerweile ist
0: das halt, äh,
1: ja, gehört es einfach dazu, ne, auf allen Listen zu stehen.
0: Das ist, das ist für mich sonnenklar, weil das ist das taktische Elementum, was du da nutzen musst und was du haben musst. Das ist klar. Und dann musst du ja auch gucken, der Körper ist ja tatsächlich keine Maschine sondern funktioniert in gewissen Schwankungen. Mal hat man einen unerwarteten Peak und mal denkt man, man ist eigentlich gut drauf und dann funktioniert es halt doch nicht. Und ja, du musst halt immer maximal flexibel bleiben. Das gehört genauso dazu wie alle anderen Themen, die wir da hier und da schon mal besprochen haben. Ne? Das ist halt so ein Ding. All Du, Kalle, ich sehe gerade, wir ähm. haben schon fast wieder eine Stunde auf der Uhr. Sie eigentlich genau, wollte man ein Shorty knapp. machen heute, ne?
1: Ja, für eine kurze, knappe Runde. Na, ich lasse dich jetzt mal in Ruhe. In dem Sinne, Hallo auch an alle Hörer.
0: Ja, ich darf endlich schlafen gehen. Ich freue mich sehr. Ich danke dir. Ähm, die, auf jeden Fall erstmal nochmal ähm, Grüße an alle, die uns tatsächlich bis hier zum Ende äh, gefolgt sind und zugehört haben. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Ich bin immer noch überrascht davon, dass das wirklich Menschen hören. Ich finde das großartig. Und ähm, ich wollte mal noch eine Nummer machen, was, ich, was wir lange nicht gemacht haben. Ähm, bitte Seid doch mal so nett und kommentiert irgendwas und äh, liked mal irgendwas von entweder auf Spotify oder Instagram oder sonst da was. Oder gern auch empfehlt uns doch mal ähm, in euren Triathlonkreisen oder auf irgendwelchen Plattformen, ähm, wenn euch das gut gefällt und ihr uns ein bisschen unterstützen wollt. Denn ein ähm, bisschen mehr Reichweite würden wir gerne noch mitnehmen, oder Kalle?
1: Na klar, jeder Hörer ist ein wichtiger Hörer.
0: So sieht's aus. Und wir haben noch eine ganze Menge auf der Agenda. Wir können noch viel, viel erzählen. Wir machen im Oktober, glaube ich, unser erstes Jahr komplett. Und, ähm, dann kommt das nächste, ne? Was sollen wir machen? Du bist noch nicht auf Hawaii. Da wollen wir dich hinkriegen. So sieht's aus.
1: Definitiv. Ja. Und, äh, umso mehr Leute dabei sind, das ist ja auch cool. Dann kann man das ja zusammen feiern.
0: So sieht's aus. Kalle, ich freue mich. Ich danke dir fürs Update. Und ich bin echt, echt froh, dass du hier so einen frischen und guten Eindruck machst. Ähm, nach der doch relativ herben ähm, Niederlage, würde ich es jetzt mal nennen. Aber weißt du, so ist das halt. Nur daraus, nur daran wächst man. Das hast du ja selber gesagt. Und ja, Mai, ähm, alles, was vor dir liegt, kann jetzt erstmal nur besser werden als das, was jetzt am Wochenende war. Von daher sieht es doch alles ganz gut aus. Und wenn du ein herzliches Aloha mit dir rumträgst, dann äh, wirst du deinen Weg machen.
1: Genau. In dem Sinne, bis nächste Woche. Und wir hören uns.
0: Wir hören uns. Und dann wirst du wieder hier im deutschen Lande sein. Und schauen wir mal, ob wir dann wieder so eine astreine Internetverbindung haben wie heute.
1: <lacht> Die ist ja hier besser in USA als Laut, das wissen wir ja.
0: So sieht's aus. Aber über das, über den Digitalisierungspakt können wir dann ja mal sprechen. Es ist übrigens Bundestagswahl am Sonntag. Ich weiß nicht, ob du da, ob du es noch auf dem Schirm hast. Ich wenn du hier bist, kannst du gehen. Kannst du sogar noch hingehen. Und dein äh, Bürger, yeah. Bürger will, will und deine, deine demokratische Pflicht Holt will. aus. In diesem Sinne, mein lieber Hallo.
1: Ciao, Konrad bis dann.
0: Mach's gut. Ciao.